0: Heute mit Professor Juliane Leinweber zum Thema Videotherapie in der Logopädie.
1: Liebe Juliane, schön, dass du da bist. Ähm, hier im Klinisch Relevant Podcast. Das dritte Mal, glaube ich, wenn ich mich äh, nicht verzähle. Das zweite Mal?
2: Das zweite Mal, genau. Das zweite
1: Mal. Ja. Okay, da, dann wird es Zeit für ein drittes Mal auf jeden Fall hm. nach diesem hier. Wir wollen heute sprechen über die Videotherapie in der Logopädie. Das ist ein spannendes Thema und ich wollte dich... Also ich wollte gerne den Podcast machen äh, aus, dem, aus dem Team, obwohl ich jetzt ja kein Logopäde bin, ähm, weil mich das Thema interessiert, weil ähm, ich der, natürlich gibt es auch Parallelen zu den, zu den ärztlichen Videosprechstunden, äh, bin ich mir sicher. Hm, du setzt dich ja wissenschaft, wissenschaftlich auseinander mit äh, digitalisierter Logopädie. Du setzt dich wissenschaftlich auseinander mit der Videotherapie in der Logopädie. Hast du Lust am Anfang erstmal so einen kurzen zeitlichen Überblick über die Entwicklung der Videotherapie in der Logopädie zu geben.
2: Mhm. Ja, also schönen guten Abend, Kai, danke für die Einladung und nochmal diese Möglichkeit äh, des Gesprächs heute Abend und ja, ich finde es tatsächlich auch, wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke, eine ganz spannende Entwicklung äh, zum Thema Videotherapie in der Logopädie, weil es ja letztendlich, glaube ich, nicht so einen Schub bekommen hätte, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre. Also, ich denke, so geht es ja anderen Professionen auch. Und bei uns selber hat es tatsächlich, also in unserer Profession Logopädie, nochmal einen ganz schönen Schub gegeben. Also, ich habe mich mit Digitalisierung auseinandergesetzt. Ich hatte oder wir haben auch Projekte im Bereich Teletherapie, ähm, der Videotherapie, also ne, der Logopädie laufen. Und ähm, das Thema Videobehandlung ist dann tatsächlich ja im März 2020 großes Thema für die KollegInnen in der Praxis geworden, als es dann hieß, keine Patienten können mehr in die Praxis und dann haben wir sozusagen das Feld von hinten aufgezäumt. Also dann mussten wir, mussten die KollegInnen Videotherapie machen, also die, die sich sozusagen darauf eingelassen haben. Und dann haben wir eigentlich in der Forschung erst angefangen, das Ganze sozusagen aufzuarbeiten.
1: Das heißt, vorher war das, war diese Seite noch unbeschrieben?
2: Nee, unbeschrieben nicht, sondern sie war immer sozusagen eine Option in der Logopädie, aber wir mussten uns nie damit auseinandersetzen. Also wir haben immer ins Ausland geguckt, haben immer geschaut, ja, wie, was, welchen Vorteil hat sozusagen äh, die Teletherapie in der Logopädie, also wirklich die äh, Behandlung auf Distanz äh, und die Auseinandersetzung mit äh, Videokonferenzsystemen. Und ähm, dann natürlich auch mit Optionen digital über Distanzen hochfrequent zu therapieren. so Und das war immer nur projektbezogen. Das war eigentlich nie wirkliche Realität in Deutschland. Und das ist dann im März 2020 direkt in die Praxis gekommen, ohne dass es sozusagen in der Forschung war.
1: Und du hast es mit, mit deinen ähm, Kolleginnen und Kollegen systematisch so ein bisschen aufgearbeitet. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, wenn man sich jetzt die, die Corona-Pandemie anschaut, da hat, hat jeder einfach so ein bisschen versucht, seine Patienten trotzdem zu behandeln und es gab keine richtigen ja, Programme dazu oder keine richtigen systematischen Anleitungen dazu. Ist das ja, richtig?
2: Genau. Also, da waren ein ganz großer wichtiger Faktor die Berufsverbände, die versucht haben, sozusagen Tipps und Hinweise zu geben. Es waren Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis selber, die versucht haben, ähm, Erfahrungen zu sammeln und diese auch weiterzugeben. Ähm, und wir haben dann ähm, auch äh, mit die Möglichkeit bekommen, mit dem ähm, Bundesverband für Logopädie ein ja ein halbjähriges Projekt sozusagen aufzugreifen und ähm, haben die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis befragt mit einem kurzen Fragebogen, ähm, was macht ihr, auf welche Hindernisse stoßt ihr, wie, wie sieht die Videotherapie aus? Was, was hat es sozusagen für Vor- und Nachteile? Und das war letztendlich der Beginn zu sagen, wir schauen mal, wie das sozusagen Videotherapie in der Praxis aktuell unter der Corona-Pandemie aussieht. Haben dann auch noch, das waren so drei Säulen, die wir mit diesem ersten Projekt, das nennt sich Vital, also Videotherapie in der ambulanten Logopädie. Die andere Säule war sozusagen nochmal so eine Art, ja, Scoping Review zu machen, wie sieht international aus und die dritte Säule war und da haben wir das war wirklich toll da hatten wir die Möglichkeit bekommen, dass ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, Videoaufnahmen ihrer Therapie sozusagen mit Einwilligung der Patientinnen und Patienten gemacht haben und wir quasi Mäuschen in der Logopädie in der ähm, eigentlichen Behandlung spielen konnten, um zu sehen, wie ändert sich also ändert sich was äh, oder wie können wir sozusagen äh, hier auch von von einem Logopädie europäischen Prozess. Ablauf in der Therapie sprechen und was wird explizit gemacht und was nicht. Und das war nochmal ganz spannend. Also, das heißt, wir haben so unterschiedliche Fragestellungen gehabt, uns unterschiedlich genähert. Natürlich, in einem halben Jahr ist, ist das ein kleiner Aufwand. Ne? Also wobei klein ist jetzt äh, die Frage. Wir haben damals ähm, tatsächlich ähm, 841 Rückmeldungen bekommen zu unserem Fragebogen. Also so viele Kolleginnen und Kollegen haben auf diesen Fragebogen reagiert, obwohl in der Zeit viele Fragebögen im Bereich. Videotherapie durch die Profession gegangen sind und da waren wir sehr dankbar.
1: Das zeigt wahrscheinlich, wie, wie rasant das Thema eigentlich einfach ist ne? und war. Ähm, Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Äh, du hast gesagt, dass es in anderen Ländern äh, ganz anders aussieht, also dass die Teletherapie oder die Videotherapie äh, da eine ganz andere Bedeutung hat. Äh, kannst du mal so ein bisschen erzählen, also in welchen Ländern ist das so, dass man da regelmäßig äh, Videotherapie macht und aus welchen Gründen ist das so?
2: Also wir haben da beispielsweise natürlich das große Land Amerika und ähm, auch Australien als Vorreiter und Vorreiter der Videotherapie. Ähm, da hat es natürlich auch mit den Distanzen zu tun, ne? dass ähm, sozusagen so eine ähm, Versorgung aufrechterhalten werden muss und sollte auch über die Distanzen hinweg. Ne? Das ist sozusagen dieses, dieses Räumliche. Und natürlich auch ja, der Bereich äh, der nicht nur Wegezeiten, sondern auch tatsächlich des zur Therapie-Kommens. Ne? Also wer bringt mich, wenn ich mobilitätseingeschränkt bin? Wer sorgt dafür, dass ich dann sozusagen ähm, die logopädische Therapie ähm, aufsuche oder nicht? Und Die Logopäden oder den Logopäden.
1: Mich würde sehr interessieren, was so die Herausforderungen waren. Also du hast ja gesagt, dass ihr in dem Fragebogen das unter anderem abgefragt habt, weil weil ich auch selber Erfahrungen gemacht habe während der Corona-Pandemie. Ich habe auch selber versucht, mit Patienten trotzdem in Kontakt zu bleiben, obwohl sie nicht in die Praxis kommen konnten. Was waren so die häufigsten Antworten von denjenigen, die mitgemacht haben bei dem Fragebogen? Also was waren so die größten Herausforderungen und Probleme bei der Videotherapie?
2: Also die größten Herausforderungen waren tatsächlich die der technischen Art, ne? also dass ähm, ähm, die Internetverbindung nicht aufrechterhalten werden konnte, dadurch äh, Therapien sozusagen unterbrochen wurden und ähm, wir sind natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch gekommen, also mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen und was die alles gemacht haben, um das irgendwie aufrechtzuerhalten, ja, über Telefon, wir, wir, wie kommen wir jetzt in, äh, wieder neu in diese Sitzung rein und äh, wie können wir dann uns wieder einwählen und Angehörige mit Angehörigen telefoniert ähm, und, und diese Geschichten, also das ist sozusagen eine der größten Herausforderungen und deswegen haben wir tatsächlich auch gesagt, wir wollen es unbedingt nochmal fortsetzen und haben ähm, damals ja nur die, also nur in Anführungsstrichen die Perspektive der KollegInnen in der Praxis gehabt ähm, und haben dann gesagt, so wie sieht's denn eigentlich mit äh, PatientInnen und ähm, mit äh, Angehörigen aus, wie zufriedenstellend ist das sozusagen, ne, dieses Thema Videotherapie und Behandlung auf Distanz und haben dann nochmal, dieses Projekt heißt Vitamin B mit Unterstützung des Bundesministeriums für äh, Bildung als Modellprojekt äh, der äh, Zukunftsregion Digitale Gesundheit in Berlin, haben wir dann nochmal die Möglichkeit bekommen, auch da sozusagen Zufriedenheit und Akzeptanz von TherapeutInnen, äh, Angehörigen und PatientInnen sozusagen äh, nochmal zu erfragen. Und hatten dann, äh, sind dann eher qualitative Art rangegangen. Das heißt, wir haben uns ähm, explizit genau die Trias gesucht, ähm, zehn, zehn äh, Trias sozusagen, äh, in dem die Therapeutin, der Therapeut, ähm, Patient, Patientin und Angehörige dabei waren und sozusagen ihre Perspektive auf das Thema Videotherapie und die Behandlungssituation nochmal geschildert haben. Und mit den Ergebnissen sind wir dann nochmal mit äh, Vertreterinnen von Berufsverbänden und auch äh, Vertreterinnen von Unternehmen gegangen und dann nochmal mit einer, mit einer Vertretung einer Krankenkasse. Also wir haben das quasi systematisch nochmal ähm, aufgearbeitet unter diesem qualitativen Ansatz und haben dann jetzt letztendlich 30 Handlungsempfehlungen, die jetzt gerade sozusagen dabei sind, veröffentlicht zu werden. In Berlin dürfen Sie so, wie schon, sie schon kurz vorstellen, ähm, die auch dann für die Praxis sozusagen weiterzugeben. Also Politikpraxis, weil es auch Telematik-Infrastruktur bedeutet. Was braucht es sozusagen an Strukturprozesse und nicht nur für unser eigenes logopädisches Handeln, ähm, auch für ähm, Unternehmen, die Plattformen zukünftig für die Videotherapie auch anbieten, weil es tatsächlich keine Videosprechstunde ist, sondern eine Therapie, äh, insofern, dass wir nicht nur ein Videokonferenzsystem brauchen, um uns miteinander zu unterhalten, sondern wir wollen... Äh, therapieren. Wir wollen mit digitalen Materialien arbeiten. Wir wollen ähm, ähm, alle Modalitäten einziehen, die beeinträchtigte Patienten benötigen. Also wenn es um Kommunikationsbeeinträchtigungen äh, geht. Und das sind so Sachen, die sind da alle schön ähm, verankert in diesen 30 Handlungsempfehlungen.
1: Du hast gesagt, die sind zwar in Berlin vorgestellt worden, aber die sind noch nicht veröffentlicht. Die sind noch nicht für alle.
2: So noch viel. nicht, aber das wird hoffentlich dieses Jahr noch der Fall sein.
1: Okay. Du hast jetzt gerade von überwiegend technischen äh, Herausforderungen gesprochen. Wie ist das mit der Therapiewirksamkeit bzw. mit der Interaktion gewesen mit den Patienten? Weil ich kann mir vorstellen, wenn da aphasische Störungen im Spiel sind und so, was waren da so die Antworten von den, von den Teilnehmern, was das so betraf, so die Interaktion mit den Patientinnen und Patienten?
2: Also das, das war ganz spannend, dass es sozusagen, ähm, also dieser Versuch, wir wollen in der Therapeutinnen Patientinnen Beziehung sozusagen wir wollen die aufrecht erhalten und dafür Sorge tragen, dass sie dass sie sozusagen auch im digitalen Raum stattfinden kann, das war tatsächlich ähm, ist sozusagen ein Anspruch ähm, auch von Seiten der TherapeutInnen gewesen und auch der PatientInnen und das war tatsächlich nicht das Thema, dass es als Herausforderung gesehen worden ist, sondern dass es darum geht, wir wollen es aufrechterhalten, wollen sozusagen alles dafür ermöglichen, ermög damit es stattfinden kann und es findet auch im äh, digitalen Raum statt und das fand ich ganz interessant, als wir ähm, auch diese einzelnen Fälle ähm, in der Therapie sozusagen beobachtet haben. Da hatten, gab es auch einen Fall, wo sozusagen die Therapieeinheiten, wo sich PatientInnen und TherapeutInnen noch nicht kannten und von Anfang an eine digitale Beziehung sozusagen geführt haben und auch ähm, eine Therapie äh, vollzogen haben. Und ähm, es ging eher darum, auch nochmal so diesen Mehrwert aufzuzeigen, also das, was sozusagen nochmal auch an Stärken im Bereich der Videotherapie ist. Im Sinne dessen, dass ähm, ähm, wir sozusagen nochmal zu ja einer Veränderung, ähm, der also das Verbale spielt eine viel, viel größere Rolle, also was Anleitung angeht, also auch wenn in der Therapie mit Kindern beispielsweise, also da sind wir sehr stark auf ähm, die Eltern angewiesen, die die Therapie, eigentlich in Form von Co-Therapie unterstützen. Das heißt, die Angehörigen haben nochmal eine ganz besondere Rolle im Bereich der Videotherapie und müssen sich da natürlich auch drauf einlassen. Und die Therapeutinnen haben dann sozusagen diese Rolle der Begleitung und verbalen Anleitung. Und das ist sozusagen nochmal die große Herausforderung auch. Dann mit Kommunikationsbeeinträchtigung ist natürlich dann dieses Verständnis von da ja, Es muss, muss dann halt da sein, in irgendeiner Form kommunizieren zu können, die Kommunikation aufrechterhalten zu können.
1: Du hast gesagt, die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass man plötzlich die Videotherapie nutzen musste, um überhaupt noch äh, ja, Kontakt zu den Patienten zu halten und überhaupt noch irgendwie mit denen arbeiten zu können. Das heißt, das war eher so ein, so ein Notnagel. Und das Ganze war unkoordiniert, ohne dass es irgendwelche Programme, Plattformen oder Hilfsmittel gab. Das Ganze entwickelt sich jetzt weiter. Es gibt äh, möglicherweise in Zukunft Plattformen, die auch äh, die Nutzung von anderen Medien und so weiter ermöglichen wird. Und es wird eure Handlungsempfehlungen geben. Was denkst du, wo sich das hin entwickelt? Ich meine, die Leute können ja wieder zu uns in die Praxen kommen oder zu euch in die Praxen kommen. Das heißt, dieser Druck dahinter ist jetzt eigentlich weg und raus. Und wenn ich richtig informiert bin, ist ja auch die Finanzierung jetzt durch die Krankenkassen jetzt auch erstmal wieder ähm, zurückgenommen worden, richtig? Also es gibt jetzt, man kann es jetzt nicht mehr abrechnen, die die Videotherapie. Also um jetzt noch mal meine Frage etwas äh, runterzubrechen, also wohin denkst du wird die Teletherapie, die Videotherapie? Und die digitale Logopädie hinsteuern, wenn das jetzt so weitergeht?
2: Also es sah ja aufgrund der Verlängerung so aus, als würde es in die Regelversorgung kommen. Zum 1.4.22 gab es eine Unterbrechung sozusagen und ähm, es gab ähm, ein Aussetzen der Videotherapie und seit dem 1.9. gibt es jetzt sozusagen die Übergangslösung und die Möglichkeit sozusagen wieder ähm, telemedizinische Leistungen, so heißt es ja jetzt, ähm, ähm, noch also wieder abrechnen zu können, solange bis es sozusagen auch entsprechend, bis sich der Spitzenverband mit den Berufsverbänden auch entsprechend ähm, geeinigt hat auf die Rahmenbedingungen, die es braucht und ähm, das, was es jetzt, also das bringst du tatsächlich auf den Punkt, es ist Jetzt, der Druck wird auch nie wieder so groß da sein, weil wir ähm, sozusagen nicht mehr in diese Situation kommen werden, vollends auf Kontakt zu verzichten. Und das ist jetzt die ganz große Herausforderung. Also wenn die Rahmenbedingungen, die wir sehen und die auch die Kolleginnen und Kollegen und Patientinnen Patienten und Angehörige formuliert haben, wenn die nicht geschaffen werden, das heißt struktureller Art, also es muss sozusagen eine entsprechende Infrastruktur auch von Gesetzgebungsseite sozusagen her geschaffen werden. Es müssen entsprechende Plattformen vorhanden sein, so dass die auch ähm, kontinuierlich genutzt werden können. Also es gibt ja mittlerweile äh, zertifizierte Plattformen für die Videobehandlung ähm, Allerdings entsprechend sind die zertifiziert, aber äh, genügen oftmals nicht den Anforderungen ähm, für eine, ähm, eine Videotherapie. Und das große Problem ist sozusagen, oder die Herausforderung ist, wenn wir Videotherapie als integralen Bestandteil der logopädischen oder sprachtherapeutischen Behandlung sehen wollen, dann muss es letztendlich All diese guten Voraussetzungen haben, damit ich nie drüber nachdenken muss, gehe ich jetzt in die Videobehandlung oder gehe ich jetzt sozusagen in die Präsenzbehandlung. So, das ist sozusagen diese Idee, es gibt kein Entweder-oder, sondern es ist gerade weil beispielsweise ähm, Kind in den Ferien bei Oma, aber könnte trotzdem noch zu mir in die Therapie kommen. Äh, aber bei Oma ähm, auf dem Land ist die Internetverbindung schlechter. Äh, deswegen kann die Stabilität nicht aufrechterhalten werden. Und damit scheitert es natürlich an, an solchen Rahmenbedingungen. Ähm, das, das ist beispielsweise das eine. Ne? Ähm, muss ja gar nicht so sein. Aber es geht darum, tatsächlich gerade nach den Bedarfen, die es gerade gibt, dann zu entscheiden, okay, jetzt braucht es, braucht es eine Videotherapie oder wir können jetzt eine Videotherapie, können uns dafür entscheiden und schwupps sind wir sozusagen in der Videotherapie ähm, und äh, in der nächsten Woche sind wir dann wieder in der Präsenztherapie. Also wirklich eine Bedarf. Und da braucht es noch ganz schön viele ähm, gute Rahmenbedingungen.
1: Letzte, letzte Frage, die ich äh, gerne stellen würde, die hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an. Ähm, <lacht> Könntest du die Frage beantworten oder ist das eine sinnha sinnhafte Frage überhaupt? Ist, ist Videotherapie wirksam? Kann man das beantworten? Also wenn man das jetzt vergleicht mit der konventionellen... Äh Therapie, wenn die Patienten zu euch in die Praxis kommen?
2: Also international, da können wir ja auch nur wieder international gucken sozusagen, ja. weil es noch keine große Studie dieser Form in Deutschland gab und da diese Studien konnten nie ähm, eine Verschlechterung äh, der Therapie durch Videotherapie ähm, aufzeigen, sondern immer ein, es ist nicht schlechter als die Präsenztherapie. So, das ist sozusagen das. Und wenn wir von Wirksamkeit sprechen, ist ja sowieso die Frage. Also reden wir von den Behandlungsansätzen oder reden wir tatsächlich von einem Konzept, der äh, Videotherapie oder dann würde ich eher sagen von einem Konzept der Teletherapie, in dem eigentlich alles allumfänglich greift. Ja, ich äh, habe einen Behandlungsansatz, ich kann die Diagnostik entsprechend durchführen. Ähm, wie, wir arbeiten mit äh, sozusagen äh, synchronen Elementen, das heißt, wir sind in der Videokonferenz, wir arbeiten aber auch mit äh, mit aufbereiteten äh, Übungen asynchron. Also das ist ja ein viel komplexeres Gebilde. Ähm, da, da sind wir noch weit von entfernt. Aber ich denke, wenn die Videotherapie in die Regelversorgung kommt, können wir das viel, viel genauer untersuchen.
1: Ich glaube, die ganzen Erkenntnisse, von denen du gerade gesprochen hast, die lassen sich auf jeden Fall äh, grundsätzlich auf andere Fächer und Fachgebiete übertragen. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass dass so diese technischen Dinge, also zum Beispiel die Internetverbindung, dass die also dass das Nadelöhr oder das den Flaschenhals dann darstellen ähm, und eigentlich das Ganze dann manchmal unmöglich machen, weil einfach keine Internetverbindung da ist. Ja, aber ich finde das spannend, dass äh, das auch glaube ich für die ärztliche Sprechstunde oder auch für ärztliche Interventionen oder auch für die Ergotherapie oder möglicherweise auch für physiotherapeutische Intervention, dass das ja schon auf jeden Fall eine Möglichkeit darstellt und aber ähm, sicherlich einfach nur eine Ergänzung der der ähm, der bestehenden Möglichkeiten ist. Aber ja, vielen vielen Dank, dass du dass du äh, dir heute Zeit genommen hast und einen Einblick gegeben hast in diese ja, wissenschaftlichen Betrachtungsweisen der der Videotherapie. Ich ich finde es interessant, dass halt aus diesen Notsituationen wo die Kolleginnen und Kollegen ja wirklich auch sehr viel Kreativität bewiesen haben, dass dann einfach neue Strömungen entstehen und neue Möglichkeiten entstehen. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht wieder so in äh, in der Vergessen äh, in der Vergessenheit äh, versinkt. Ne? Das wäre ja schade. Aber das glaubst du nicht, oder?
2: Nein, ich glaube dadurch haben, also es haben viel zu viele Kolleginnen und Kollegen entdeckt, wie viel Spaß das auch machen kann und welche Möglichkeiten Videotherapie auch haben kann und auch übrigens Patientinnen und Patienten haben die Vorteile erfahren und das ist sozusagen so eine Mischung aus allem. Und dann brauchen wir natürlich auch noch, das ist natürlich eine Bedingung, auch die die eigene Ausbildung, also dass es darum geht, wie verankern wir Videotherapie auch in, in der Ausforderung und Weiterbildung ähm, da sind wir alle auf einem guten Weg und dann braucht es natürlich auch noch ähm, ja den, den logopädischen Handlungsprozess selber, also wirklich die diese Praxis, diese Erfahrung, wie gehe ich mit technischen Störungen um, die ich habe, wie routiniert ist das und natürlich auch zu erkennen, dass ähm, Videotherapie auch vor Nachbereitungszeit braucht und auch eine andere Form des Aufwands ist, sich damit auseinanderzusetzen und das das sind sozusagen all die Dinge, mit denen wir uns jetzt zukünftig auseinandersetzen müssen und ja, auch die, die in die nicht nur individueller Verantwortung, sondern auch institutioneller und tatsächlich dann auch ähm, politischer Verantwortung sind.
1: Juliane, danke. Es war schön, wieder mit dir zu sprechen. Ja,
2: gerne, war schön. Danke. Ich wünsche, ich
1: wünsche dir noch einen schönen Abend und ja, schöne Weihnachten.
2: Ja, das wünsche ich auch. Rutsch gut ins neue Jahr und bis auf ein neues. Bis
1: auf ein neues. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.